0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Boa noite. Boa noite. Um bairro nobre de São Paulo teve hoje cenas de um filme de bang bang, só que na vida real. Foi durante uma tentativa de assalto na saída de um banco no Morumbi, zona sul da cidade. O
2: homem viu quando um cliente deixou a agência com um envelope e fez a abordagem. O cliente, que é policial civil, entregou os pertences, esperou o criminoso se afastar, Atirou e matou o assaltante.
3: Eram 10 da manhã quando o policial estacionou o carro na porta de uma agência bancária no bairro do Morumbi. Na mão, ele trazia um envelope. Pouco tempo depois, quando ele deixou o banco e voltava para o carro, um homem armado, usando um capacete, se aproximou e anunciou o assalto. Depois de roubar o envelope, o criminoso saiu correndo, mas foi atingido por dois tiros disparados pelo policial. Foi tudo muito rápido. A ação durou menos de 30 segundos. O policial recuperou o envelope e o assaltante baleado morreu antes de ser socorrido. Aqui na calçada, bem ali onde está o capacete. Testemunhas disseram que logo depois dos tiros, uma moto deixou o local em disparada. Seria o comparsa do criminoso morto. O policial não quis gravar entrevista, mas disse que não percebeu a presença do segundo criminoso. O síndico de um prédio da região viu tudo pelas câmeras de segurança. Um motoqueiro parou aqui em frente, uma hora antes, e só analisando a situação do que estava acontecendo. A hora que o policial saiu com o envelope, ele deu, ele deu um chamado para um, um outro, ele deu um toque para abordar. Para ele, a ação do policial foi precisa. O que, que o policial fez? Ele deu uma volta em torno do carro, aí o humilhante foi atravessar a rua ele deu dois tiros, certeiros, e ele caiu nessa calçada aqui. O outro fugiu, não conseguimos pegar a placa do outro.
1: Veja agora outros destaques do dia. Suspeito confessa
2: assassinatos de desaparecidos na Amazônia.
1: Taxa básica de juros da economia sobe pela 11ª vez seguida para conter a inflação. Presidente
2: Bolsonaro diz que Petrobras prepara nova alta no preço dos combustíveis.
1: O país tem cinco casos confirmados de varíola do macaco em uma semana.
2: Brasileiro morre ao despencar de andaime na Itália.
1: E na série especial, a comida que os Estados Unidos desperdiçam poderia alimentar um Brasil inteiro.
2: Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro. O ministro da Justiça, Anderson Torres, informou por uma rede social que restos humanos foram encontrados no local das buscas por Bruno Pereira e Dom Phillips. Eles serão submetidos à perícia.
1: Um dos suspeitos pelo desaparecimento dos dois confessou o crime. Segundo o investigador da Polícia Federal, Amarildo Oliveira, conhecido como Pelado, disse que escondeu os corpos. Duas equipes
4: do grupo de elite da Polícia Federal saíram cedo para uma região de Mata Fechada, que fica perto da comunidade São Gabriel, a cerca de três horas de barco de Atalaia do Norte, perto das fronteiras do Brasil com o Peru e a Colômbia. Peritos federais, investigadores e um cão farejador da Polícia Militar de Manaus também participaram das buscas. No final da manhã, os delegados e o promotor do caso chegaram à região. Dentro do carro estava Amarildo da Costa de Oliveira, o pelado, preso na semana passada. Segundo informações do portal R7, além de confessar o assassinato dos dois e a ocultação dos restos mortais, ele também indicou o local onde isso aconteceu. O suspeito desceu do carro com o rosto encoberto, embarcou junto com os policiais e partiram rio adentro. Os policiais federais acabaram de chegar aqui no porto de Atalaia do Norte. Eles ficaram quase oito horas no rio. E hoje os policiais foram em um ponto específico. Eles percorreram o local apontado por um suspeito que está preso. A confissão de Amarildo teria vindo pouco depois deles saber que o irmão Ozinei também estava preso. Ozinei da Costa de Oliveira, conhecido como o do dos Santos, foi detido em casa na noite de ontem. Amarildo e Ozinei são pescadores da região
3: testemunhas. Elas colocaram os
4: dois no local, supostamente, onde ocorreu o crime. Suposto homicídio, qualificado. Bruno Pereira e Dom Filipe desapareceram no dia 5 de junho, quando faziam o trajeto entre a comunidade São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte. A região abriga vários povos indígenas isolados. É também cenário da ação de grupos criminosos ligados ao narcotráfico, à pesca e ao garimpo ilegais, além da extração irregular de madeira.
1: Ainda nessa edição, você vai ter novas informações sobre a possível localização dos corpos de Dom Phillips e Bruno Pereira.
2: Sequestradores que abordam as vítimas para roubar o dinheiro via Pix costumam adotar perfis que geram
1: menos desconfiança. Segundo a polícia, um suspeito preso hoje passava despercebido por causa da idade.
5: Na faculdade onde trabalhava, ninguém desconfiava de João José de Souza, de 65 anos. Ele foi preso durante o expediente. Segundo a polícia, ele era auxiliar de serviços gerais no horário comercial. Mas à noite, sequestrava vítimas para fazer transferência via PIX, principalmente em Guarulhos, na Grande São Paulo. Na maioria das vezes, mulheres que estavam sozinhas.
1: Ele apareceu muito rápido, mas eu não imaginei que pela idade dele, ele faria alguma coisa. Eles me levaram, me sequestraram e aí eles queriam, porque queriam fazer
5: PIX, tirar dinheiro da minha conta. Algumas vítimas eram mantidas reféns dentro do próprio carro. Outras eram levadas para um cativeiro numa comunidade. De acordo com a investigação, ele não agia sozinho. Os crimes eram cometidos em família. Um sobrinho dele participava de todos os sequestros. Lucas Conceição de Souza, de 29 anos, também foi preso.
6: Nós localizamos aparelhos celulares das vítimas roubadas com eles nos mandados de busca que nós cumprimos. Eles portavam munições, inclusive, quando foram presos.
5: O idoso tem uma extensa ficha na polícia. Cometeu o primeiro crime 32 anos atrás. O sobrinho também tem passagem.
6: São criminosos patrimoniais. O João já é um criminoso mais experimentado. Ele tem passagens por roubo e furto. O Lucas, ele está respondendo o processo por receptação no Mato Grosso do Sul, onde ele está sendo lá, ele foi preso em flagrante, é, levando o veículo furtado, produto de crime, para o Paraguai.
5: Três pessoas já reconheceram a dupla. Esta jovem ficou quatro horas em poder dos criminosos.
1: Foi horrível, foi as piores horas da minha vida. Eu não, não tenho nem como descrever o que eu pensei, eu senti.
2: No Rio de Janeiro, uma caixa d'água desabou num conjunto habitacional. A água invadiu mais de 30 apartamentos. Uma mulher ficou ferida.
7: 300 mil litros de água e uma estrutura metálica de 25 metros. Tudo veio abaixo. A caixa d'água atingiu este prédio de cinco andares de um condomínio popular. O prédio estava todo tremendo, a gente não conseguiu pegar nada. Pareceu uma cachoeira, parecia que o gente ia desabar todo de em cima da nossa cabeça. O Jorge mal conseguiu aproveitar o carro novo. A gente tinha acabado de comprar o carro, não faz nem um mês ainda, todo feliz e de repente acontece essa tragédia e o carro foi atingido. No momento do acidente, quase todos os 50 moradores do bloco estavam fora de casa. A Marcela não conseguiu escapar e foi ferida na perna. Estava deitada no meu quarto, na minha cama. De repente veio água com os escombros, com tudo em cima de mim.
8: Uma questão de uma hora, meus filhos não poderiam estar mais aqui. A caixa d'água é um quarto de uma criança. Tudo negligência aí.
7: O prédio foi interditado pela defesa civil. Pelo menos 30 apartamentos foram atingidos com a queda da caixa d'água. Agora os moradores terão que esperar o resultado da perícia para saberem se poderão ou não... Voltar para casa.
1: É o tipo de construção que, quando você afeta uma parede, todo o bloco corre o certo risco, por isso que a Defesa Civil preventivamente fez essa interdição. A assistência social já acolheu as famílias e a Secretaria de Habitação está concedendo o aluguel social.
7: A Polícia Civil e a construtora responsável pelo empreendimento investigam o que pode ter acontecido. Os moradores reclamam da falta de manutenção. O que aconteceu aqui
4: já está avisado que vai acontecer há muito tempo. É é caixa d'água estalando, é vazando, é material se deteriorando. é, É um trabalho que você vê que ele tem um prazo de
6: validade.
1: No Rio Grande do Sul, um conselheiro tutelar pode ser afastado do cargo. Ele não teria dado continuidade a uma apuração de denúncia por maus tratos contra uma criança.
2: A garota morreu meses depois. A mãe e o padrasto estão presos.
6: A menina de 3 anos foi atendida na unidade básica de saúde no dia 31 de maio. As câmeras de monitoramento mostram uma vizinha chamando os médicos e carregando mirela no colo. No atestado de óbito da criança, a morte consta como violenta. A polícia ouviu testemunhas que relatam que ela aparecia frequentemente machucada.
9: Várias pessoas que nós ouvimos no decorrer dessa investigação mencionaram que desconfiavam, que perguntavam, que percebiam que ela estava sempre machucada, com o olho roxo, ou chorando, ou que não queria voltar para casa.
6: Em janeiro, a criança deu entrada em um hospital da capital. Ela estava acompanhada do avô que contou da suspeita de maus tratos. O conselho tutelar aqui de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, chegou a a ser notificado.
9: Temos uma certidão hoje no inquérito policial uh, que foi assinada por este conselheiro de que ele teria estado no local e não teria encontrado a família que teria tentado uh, em tese contato pelo telefone e não teria obtido o êxito. A delegacia não foi comunicada né, não houve uma, uma comunicação ao
10: Ministério Público.
6: A corregedoria do Conselho Tutelar da cidade pediu o afastamento do colaborador que não deu continuidade à notificação. A mãe e o padrasto de Mirella estão presos preventivamente.
1: Cinco menores foram resgatados de um clube de futebol na Bahia. A denúncia de que eles viviam em condições semelhantes à escravidão.
9: Os adolescentes moravam há pelo menos três meses neste alojamento em condições precárias na periferia de Salvador. Segundo fiscais da Superintendência Regional do Trabalho na Bahia, eles dormiam em colchões velhos e não se alimentavam direito. Os cinco menores também não frequentavam a escola e tinham cargas excessivas de treinamentos. Não estavam recebendo nenhum tipo de auxílio, o que inclusive fortalecia a restrição de liberdade Na medida em que, além de você ter que pedir autorização para sair, você não tem dinheiro para sair São jovens carentes, vindos de famílias pobres, que vieram em busca de seus sonhos Os adolescentes têm entre 14 e 17 anos e são dos estados de Sergipe, do Espírito Santo e aqui da Bahia Segundo as investigações, não há contrato de trabalho entre o Esporte Clube Jacobinense e os atletas Se comprovadas todas as infrações, o clube vai pagar multa e pode até ser fechado. E os jovens devem receber seguro desemprego. Nesse mesmo centro de treinamento, em maio deste ano, um treinador de futebol foi preso, suspeito de abusar sexualmente de ao menos 11 adolescentes. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança. A superintendência orienta que pais fiquem atentos às propostas de clubes. Verifiquem as condições dos locais onde esses jovens vão ficar. Primeiro de tudo, venham com seus filhos e acompanhem de perto a inserção do
5: seu seu filho adolescente no esporte.
1: Em nota, o Jacobinense nega qualquer tipo de contrato de trabalho formal ou informal com os jovens. Nega ainda que eles eram mantidos em situação precária e reafirma que está à disposição das autoridades.
2: Uma operação policial em Campinas, no interior de São Paulo, prendeu 30 pessoas que estariam envolvidas com o tráfico de drogas.
11: As investigações
2: começaram em dezembro do ano passado. 30 supostos integrantes da organização foram presos, inclusive uma advogada com atuação na cidade de Jundiaí, interior do estado de São Paulo. Ela é suspeita
11: de levar informações dos criminosos para dentro de presídios. Um adolescente foi apreendido. Esta é considerada a maior operação já
2: feita na região de Campinas. As investigações identificaram também um tribunal do crime, que executou duas pessoas. Líderes da organização estão entre os presos. No total, foram cumpridos 142 mandados de busca e apreensão e 30 de prisão em nove
4: cidades do interior.
6: Uma operação bem sucedida que realmente vai desestabilizar bastante o comércio de drogas nessa região.
1: No Rio de Janeiro, bombeiros ainda procuram por um homem que desapareceu no mar ontem à tarde. Ele foi levado pelas ondas enquanto pescava.
10: O sol ainda dava os primeiros sinais quando a equipe do grupamento marítimo começou a trabalhar. Foi o segundo dia de buscas no mar. Todos procuram o praticante de mergulho e esportes marítimos Tunai Antunes Pedroso, de 30 anos. Formado em educação física, ele é de Santa Catarina e mora há um ano no Rio, junto com a mulher, a influenciadora digital Jossi Selink. Ela viu o marido ser arrastado pela correnteza. Além de helicópteros, os bombeiros percorrem a região com motos aquáticas. Drones também se aproximam dos costões rochosos onde Tunai se encontrava.
12: A câmera é muito potente, tem uma câmera térmica, essa câmera térmica consegue dar um zoom de até 3 quilômetros e isso nos consegue nos favorecer se a gente conseguir encontrar o quanto antes essa vítima.
10: O acidente aconteceu aqui na praia de Grumari, zona oeste do Rio de Janeiro. O casal estava neste ponto com o cachorro. Tuani estava pescando e se aproximou da margem. Foi quando acabou surpreendido por uma onda forte, se desequilibrou e caiu no mar. Nos últimos dias, a força da água tem impressionado quem passa pela orla do rio. Na segunda-feira, o Corpo de Bombeiros chegou a emitir um alerta de ressaca com ondas de até 3 metros. Só este ano, o Corpo de Bombeiros já contabiliza mais de 10 mil resgates nas praias do estado. O tempo chuvoso deixou as pedras ainda mais escorregadias.
11: A maré sobe e não é aquilo, não
2: faz aquela arrastão e leva mesmo. Veja a seguir, o Banco Central aumenta a taxa básica de juros para 13,25% ao ano.
1: E veja também, mais dois casos de varíola do macaco foram confirmados, já são cinco no Brasil.
2: O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu hoje aumentar mais uma vez a taxa básica de juros, a Selic. O aumento foi de meio ponto percentual. A Selic passa de 12,75% para 13,25% ao ano. Esse é o maior patamar desde dezembro de 2016.
1: A taxa de juros é um instrumento mais indicado para combater a inflação. Veja agora na reportagem de Emerson Ramos.
13: Na economia, a inflação é como uma doença que afeta a saúde financeira das pessoas e das empresas. A receita para tratar o problema não é simples e costuma demorar para dar resultado. O aumento dos juros, como vem acontecendo também aqui no Brasil, é um remédio. Amargo sim, mas segundo os economistas, necessário para fazer a inflação cair. Se você for leniente com a inflação, se você começar a tolerar a inflação, ela entra numa escalada. E aí as pessoas passam a conviver no ambiente inflacionário e automaticamente
6: querer aumentar o preço do seu produto, como foi no passado no Brasil.
13: Para mostrar o impacto de juros maiores, este professor faz uma simulação considerando um financiamento de R$ 10 mil reais para pagar em três anos. Quando a taxa básica da economia estava em 2%, em março do ano passado, a conta final ficava em R$ 12.300. Reais. O mesmo empréstimo tomado hoje Antes de mais um aumento da taxa, levaria a dívida a mais de R$ 14.200. O objetivo é desestimular o consumo para
11: segurar os preços. As pessoas acabam desestimuladas a consumir nesse momento bens duráveis, carros, eletrodomésticos, geladeira, fogão. E com isso eu não faço pressão para os preços subirem, pelo contrário, tento deixar os preços mais ou menos onde estão.
13: Outra consequência da alta nos juros é atrair investimentos estrangeiros para o mercado financeiro no Brasil, o que pode diminuir a cotação do dólar. Com a queda da moeda americana, caem também os custos da indústria e a pressão pelo reajuste de preços. Para o país voltar a ter taxas mais baixas, a inflação precisa diminuir.
11: No Brasil a gente já começou a elevação da taxa de juros há um tempo, por isso ela já está bem elevada. Outros países que também estão sofrendo com a inflação começaram mais recentemente, né? Tanto que a gente já tem visto, né, aumento da, do PIB, aumento do nível de pessoas empregadas, diminuição de
1: dos desempregados. Nos Estados Unidos o Banco Central também aumentou a taxa de juros para tentar conter a inflação. A alta foi a maior em 28 anos.
11: O anúncio foi feito pelo presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. A taxa básica de juros agora subiu para o um intervalo entre 1,5% e 1,75%. Diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos a taxa não é fixa. O governo espera conter a inflação, que em maio atingiu o nível mais alto em 12 meses, desde 1981. Segundo economistas, a alta dos juros faz o consumo diminuir. E para não deixar de vender, as empresas tendem a segurar os preços. O presidente Joe Biden culpa o líder russo Vladimir Putin pelo caos inflacionário nos Estados Unidos. A invasão da Rússia à Ucrânia afetou principalmente o setor energético de petróleo e gás. O governo também critica a indústria petrolífera americana pelo aumento nos preços. Por isso, a Casa Branca tenta fazer com que as refinarias aumentem a produção. Diante da alta da inflação, a aprovação do presidente Biden caiu para 39%. É a terceira semana seguida de queda. Desde agosto do ano passado, a aprovação do Democrata está abaixo dos 50%. Veja a seguir as informações mais recentes
2: sobre os corpos encontrados onde Dom Phillips e Bruno Pereira desapareceram.
1: E na série especial, a comida desperdiçada nos Estados Unidos poderia aument- alimentar toda a população brasileira. O presidente Bolsonaro disse hoje que a Petrobras prepara um novo aumento no preço da gasolina. A gente vai agora até Brasília com o Alessandro Saturno. Oi, Alessandro, boa noite para você.
12: Olá, Janine. Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. O presidente Bolsonaro fez esse comentário durante uma entrevista a um canal da internet. Bolsonaro disse que considera os atuais preços um absurdo e ainda reconheceu a dificuldade para fazer trocas no comando da estatal. O presidente ainda deu detalhes sobre o processo de escolha para o seu companheiro na chapa das próximas eleições. Além do ex-ministro da Defesa, o general Braga Neto, a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também é cotada por para ocupar a vaga de vice, mas o presidente Bolsonaro ainda não bateu o martelo sobre essa questão. Volto com você, Janine
1: Celso. Obrigada, Alessandro. O presidente da Câmara
2: anulou a votação de ontem, que estabeleceu um teto para a cobrança de impostos estaduais sobre os combustíveis.
1: O motivo foi um problema no painel de votação. Hoje pela manhã, o projeto foi votado e aprovado de novo. Foram
14: 307 votos a favor e um contra. Os deputados decidiram que combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público são bens ou serviços essenciais. Por isso, o máximo de ICMS que pode ser cobrado é 17%. Este texto já havia sido aprovado na Câmara. No Senado ele foi modificado e voltou para a Câmara mais uma vez. Os deputados acataram algumas sugestões dos senadores, como por exemplo a determinação de que em caso de perda de arrecadação dos estados, a União compense valores para garantir os repasses mínimos para saúde e educação. A Câmara também aprovou a decisão do Senado de zerar os impostos federais para gasolina, álcool e gás natural até o fim do ano e acrescentou o gás veicular. O projeto começa a valer em 1 de julho, mas ainda aguarda a sanção do presidente da República. O vice-líder do Republicanos na Câmara defende o projeto.
3: Se conseguimos reduzir o preço dos combustíveis, se conseguimos reduzir o preço da energia, nós estamos reduzindo o preço de tudo. Nós estamos reduzindo a inflação. Todos saem ganhando.
2: O presidente Bolsonaro vetou a volta do despacho grátis de bagagem em voos comerciais no Brasil. A mudança havia sido aprovada pelo Congresso no mês passado. A justificativa do governo é que a proposta aumentaria ainda mais o custo das passagens. O veto ainda pode ser derrubado pelo Congresso.
1: Voltamos em 30 segundos.
2: E na sequência você vai ver. O Brasil registra cinco casos confirmados de varíola dos macacos em uma semana.
1: Usar as redes sociais para mostrar a própria vida, a própria rotina, pode ser uma armadilha. Fotos e vídeos que parecem inocentes passam informações preciosas aos criminosos.
2: É, a exposição aumenta o risco de roubos, sequestros e até de assassinatos.
0: De brincadeiras e shows a dicas de maquiagem. Então, meninas,
5: hoje vai ser uma maquiagem muito básica.
0: Se a gente somar os perfis nas redes sociais de Maila e do marido, cantor Marlon, são mais de 7 milhões de seguidores.
5: Você acorda de manhã já se filmando, bom dia, gente, hoje estou indo para tal lugar. É o seu trabalho, você vive disso, né?
0: Intimidade dividida sem receios. Mas no fim do ano passado, os dois levaram um susto. Nada virtual.
1: Então é hoje às 17 horas, hein?
0: Logo depois de mais uma postagem como essa, durante um show numa cidade vizinha, a casa do cantor foi invadida por três criminosos. Eles agiram com naturalidade, sem pressa, como se soubessem cada detalhe da vida do casal. Tudo registrado pelas câmeras de segurança. Vestindo capuz, eles pularam o muro e entraram na casa sem dificuldade. Ainda conversaram enquanto vasculhavam os móveis e andavam pelos cômodos. Por quase meia hora, recolheram tudo que encontraram de valor. Os criminosos não foram identificados e o casal resolveu mudar da casa.
5: Antigamente a gente filmava muito na frente da casa, parecia até número, Sachada, tanto que a gente não né? tudo.
0: tudo.
13: Ali você está demonstrando todo o seu, o seu os seus bens, né, os seus valores e de certa forma isso chama a atenção de uma pessoa que quer cometer algum crime.
0: Esse promotor de justiça explica que tipo de cuidado deve ser tomado na hora de postagens na internet.
13: Eu orientaria que colocasse
0: o mínimo de informações pessoais possíveis. Como nome de filhos, né, de esposa, de marido. No mês passado, o promotor paraguaio Marcelo Petty, que trabalhava no combate do tráfico de drogas e crime organizado, foi assassinado numa praia da Colômbia, durante a lua de mel. Parte da rotina, localização e fotos tinham sido compartilhadas nas redes sociais da esposa, que estava grávida. Os suspeitos da morte do promotor foram detidos depois da repercussão internacional do caso.
2: Foi confirmado o terceiro caso de varíola dos macacos no estado de São Paulo. Agora já são cinco pacientes no país.
8: Uma análise feita pelo Instituto Adolfo Lutz confirmou a doença em um homem de 31 anos. O paciente permanece isolado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas em São Paulo e o quadro de saúde dele é estável. As pessoas que tiveram contato com o homem também são monitoradas. O paciente que vive aqui em São Paulo havia viajado para a Europa recentemente. É o mesmo histórico dos outros dois casos confirmados no Estado. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem agora cinco casos da varíola dos macacos. Três aqui em São Paulo, um no Rio Grande do Sul e um no Rio de Janeiro. Outros oito ainda são investigados. No Rio de Janeiro, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o homem que contraiu a doença tem 38 anos. Ele mora em Londres e chegou ao país há quatro dias. O paciente procurou atendimento e está isolado em casa com sintomas leves. Cinco pessoas que tiveram contato com ele são monitoradas pela Superintendência de Vigilância em Saúde. Assim como a Covid-19, a varíola dos macacos é uma doença transmitida por vírus. O contágio ocorre entre humanos pelo contato com fluidos corporais. Diferente das partículas respiratórias do Covid, Essa é a partícula respiratória mais pesada, então ela não fica no ar muito tempo. Então a principal forma de contato, de contágio, é o contato íntimo. A Organização Mundial da Saúde também investiga a possibilidade do vírus ser transmitido por contato sexual. A especialista da OMS diz que, apesar dos estudos apontarem presença do vírus no sêmen, a forma de contágio mais comum ainda é pela proximidade física com alguém contaminado.
2: Uma novidade no caso da brasileira presa na Tailândia por tráfico de drogas. A justiça do país quer que ela pague R$ 100 mil de multa ou a pena pode aumentar de 9 para 11 anos de prisão. Os parentes que moram em Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais, disseram que não têm o dinheiro e vão esperar orientação dos advogados de defesa. Mariellen foi presa no dia 14 de fevereiro no principal aeroporto da Tailândia, junto com outros dois brasileiros. O trio havia embarcado em Curitiba com 15,5 kg de cocaína.
1: Um brasileiro morreu no primeiro dia de trabalho na Itália. Alexandro Tom Luzer, de 30 anos, caiu de um andaime de 6 metros de altura numa obra em Verona, norte do país. Alexandro era pedreiro aqui no Brasil e há três meses foi tentar a vida na Europa com a mulher e o filho pequeno. A família tenta agora trazer o corpo para ser enterrado no Espírito Santo.
2: A Europa passa por uma onda de calor histórica. Mesmo antes do verão chegar, o continente enfrenta a seca e a alta temperatura.
15: As fontes de água espalhadas pela capital espanhola são um alívio nesses dias em que os termômetros marcam mais de 40 graus. Até os animais de estimação aproveitam para se refrescar. O desafio maior é para quem tem que trabalhar ao ar livre, como Paul, funcionário da construção civil. A saída é beber muita água e tentar trabalhar pela manhã. Uma nuvem de ar quente vinda do norte da África elevou a temperatura em países como Espanha e Portugal. Segundo a Agência Meteorológica Espanhola, a onda de calor deve permanecer por alguns dias. O verão aqui no Hemisfério Norte só começa na semana que vem. Mas Portugal já vive a pior seca da história nessa época do ano. Foi o mês de maio, mais quente, das últimas nove décadas. O governo deve anunciar medidas para evitar a falta d'água na casa dos portugueses. A França também vive dias com os termômetros acima dos 40 graus. Em algumas regiões, a seca mudou a paisagem. Esse meteorologista francês explica que esse novo clima de calor sufocante cada vez mais cedo tem se tornado comum na Europa. Segundo ele, é uma das consequências da atividade humana.
1: Aqui no Brasil, a quarta-feira foi de tempo seco nas regiões sudeste e centro-oeste. Algumas cidades estão em estado de atenção para a baixa umidade do ar. Oi, Lidiane, boa noite para você. E como é que vai
16: ficar o feriado? Olha, sem muitas mudanças, viu, Janine? Boa noite para você, Celso, para todos que nos acompanham. Em boa parte do Brasil, o tempo segue seco. E sem muitas mudanças. Há poucas nuvens espalhadas pelo país neste momento. Nas áreas claras do mapa, a quinta-feira será ensolarada. Do norte do Paraná até o Tocantins e na maior parte do centro-oeste, a umidade do ar fica abaixo dos 30% à tarde. No sul, ventos que chegam da região norte formam nuvens carregadas. Deve chover entre a tarde e a noite, principalmente no Rio Grande do Sul. Na costa do Nordeste, muitas nuvens de chuva. O risco de alagamentos e deslizamentos é alto em Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Em Florianópolis, máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro, faz 24. Em Cuiabá, 33. Em São Luís e Manaus, até 32. Em São Paulo, a quinta-feira será de tempo firme com 24 graus. A partir de sexta-noite, uma nova frente fria atrás. Chuva e mais frio.
2: No Tempo Delivery, começamos atendendo o Fernando, que é de Mogi das Cruzes, São Paulo.
16: Vamos lá, Celso. Oi, Fernando. Olha, a quinta e a sexta começam com muita neblina. O sol aparece e esquenta um pouco. Máximas de 21 e de 24 graus. No sábado, o tempo muda. Esfria e chove.
2: Agora é a Cristiane, que é de Santa Inês, no Paraná.
16: Cristiane, seguinte, aí no norte do Paraná, quinta de sol e baixa umidade do ar. Máxima de 24 graus. Na sexta, a temperatura despenca até os 16. No sábado, o frio aumenta, com máxima de 15 graus. Participe do tempo delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Celso Janine. Até amanhã. amanhã. Lídia. Obrigada, Lídia. Até amanhã no feriado.
1: Isso.
2: Vamos fazer um pequeno intervalo de meio minuto. E na volta, as informações mais recentes sobre os corpos encontrados no local de buscas por Bruno Pereira e Dom Phillips. Reclamações relacionadas a serviços de atendimento ao consumidor cresceram mais de 20% este
1: ano. E olha que incrível, além das reclamações, a principal queixa é justamente a falta de solução para o problema.
17: A fila de espera na agência da Companhia de Energia é de quem não conseguiu atendimento eficaz pelo site ou telefone.
11: Liguei, me atenderam, falaram que num aplicativo daria tudo certo, poderia fazer no um aplicativo. Fui no aplicativo, não dá
17: certo. O aplicativo não funciona, tem que vir pessoalmente. Depois de muitas tentativas no teleatendimento, esse empresário também decidiu questionar pessoalmente os valores cobrados na conta de luz. O telefone,
8: você liga, eles é, desligam o telefone, é, tanto no, no primeiro atendimento como no SAC, com você com o protocolo na mão, você vai no, na, no, na, na ouvidoria, você vai reclamar, eles estão desligando o telefone.
17: A lei assegura que os serviços de atendimento ao consumidor, os SACs, devem estar disponíveis 24 horas por dia, durante sete dias da semana, nas empresas que prestam serviços regulados pelo poder público, como abastecimento de água, luz e telefonia. As informações solicitadas pelos consumidores devem ser atendidas imediatamente e as reclamações resolvidas em até cinco dias úteis. Na prática, não é bem assim.
5: O atendimento às vezes demora e pede para esperar, né? Porque os atendentes estão ocupados. Eu não sei
18: mexer com a internet. A gente tem que pedir para os outros fazer. Aí, para os outros fazerem,
17: tem que dar os dados. E a gente não pode dar os dados da gente para qualquer pessoa. Ao oferecer um produto ou serviço, as empresas costumam prestar um bom atendimento, com funcionários prestativos e dispostos a fechar negócio. Mas o problema surge depois, quando o consumidor precisa efetuar uma troca, cancelar um pedido, esclarecer uma dúvida ou até mesmo fazer uma reclamação. Um levantamento feito pela produção do Jornal da Record, mostra que de janeiro a maio deste ano foram registradas quase 60 mil reclamações relacionadas a problemas em saques. No mesmo período do ano passado, foram 47.316, um aumento de 21%. A principal queixa é a falta de soluções e de respostas. Em seguida, estão a dificuldade para cancelar serviços e para conseguir contato com a área que resolveria o problema.
11: É o consumidor que se dirige até o posto presencial e a empresa fala, não, isso você tem que resolver pelo site. Aí ele tenta resolver pelo site, não, isso é pelo canal telefônico. Quem presta serviço desse jeito, presta serviço com má fé. E a Fundação Procon vai fiscalizar caso haja um denúncia do consumidor.
1: O ministro da Justiça foi ouvido hoje na Câmara dos Deputados sobre a morte de Genivaldo dos Santos em Sergipe no mês passado. Foi depois de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal.
2: Segundo Anderson Torres, o caso foi isolado e os agentes foram afastados.
6: O ministro Anderson Torres foi questionado sobre a morte de Genivaldo dos Santos, que sofria de esquizofrenia e morreu após uma abordagem de agentes da Polícia Rodoviária Federal. O ministro disse que todas as providências possíveis foram adotadas e os policiais foram afastados. Um caso
3: grave, um caso, enfim lamentável, mas que, da nossa parte, o que podia fazer, o que podia ser feito, realmente foi feito, que eu tenho toda a certeza, toda a certeza, que esse ato foi um ato isolado, esse ato não condiz... Com a realidade da PRF.
6: O ministro Anderson Torres também respondeu sobre a presença dele e do presidente Jair Bolsonaro em evento em Orlando, nos Estados Unidos, com a participação do blogueiro Alando Santos, com o mandado de prisão em aberto no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal.
3: É, eu não estive com esse cidadão lá nos Estados Unidos. Eu tive a notícia pela imprensa que esse cidadão estava é, lá no dia. Eu não tenho amizade, não tenho relacionamento e absolutamente nada com foragidos e outras pessoas que têm esse tipo de coisa.
2: Sem citar nomes, o atual e o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral criticaram o autoritarismo. As declarações foram feitas no Encontro Nacional de Escolas Judiciárias Eleitorais. O presidente do TSE, Edson Fachin, falou primeiro. Mentes autoritárias assacam desinformações para
4: deseducar. Cabe às mentes democráticas vigiar e educar para a paz cidadã.
2: O próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, foi na mesma linha.
11: Nós vamos precisar esperar regimes ditatoriais, arbitrários, de exceção, para começar a sentir o efeito de ataques à democracia? Obviamente que não.
2: Mais cedo, numa entrevista a um canal na internet, o presidente Bolsonaro repetiu críticas a Moraes e Fachin.
3: O
6: Faquin é ainda o presidente do Tribunal Eleitoral E ele não
3: admite que você apresente e né, discuta de técnico com técnico qualquer medida para aperfeiçoar o sistema eleitoral. A preocupação do Alexandre Moraes não é com a verdade. Nada a ver com a verdade. Ele quer arranjar, Tem, convém arranjando maneira de desgastar o meu governo.
1: Neste momento, a Polícia Federal consegue uma entrevista coletiva em Manaus. O assunto é o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. A polícia confirmou que os restos mortais de duas pessoas foram encontrados no local das buscas. Vamos ouvir o trecho. Vou
4: comentar seguramente os indícios de autoria, prova da materialidade. Estivemos pessoalmente lá fazendo perícia no local, nas lanches. E hoje é, nós podemos dizer para vocês que um grande passo foi dado na resolução desse caso hediondo, um crime brutal que é, assolou todo, todo o mundo. É, eu quero dizer para vocês também que nós estamos, é, manhã e noite, não só aqui, mas também os policiais da, de Atalaia do Norte, Polícia Civil, Polícia Militar, corpo de bombeiro, todos que estão aqui, o exército, é, muito boa essa integração. Nós precisávamos de, é, de locar rápido, em oito minutos, a gente conseguia, com o helicóptero, chegar na, no, na localidade. E
2: vamos continuar. A Advocacia-Geral da União enviou ao Supremo Tribunal Federal as informações sobre as buscas por Bruno Pereira e Dom Phillips.
12: A medida cumpre uma determinação do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. O ministro é relator de uma ação sobre o caso. No documento, o Ministério da Defesa afirma que os esforços de busca começaram assim que se soube do fato. E foram usados quatro barcos pequenos, dois helicópteros e mais de 200 pessoas. O ministro Barroso determinou que assessores do gabinete acompanhem audiências e as operações sobre o caso. Ele também analisa o relatório recebido da Polícia Federal. Fontes da PF afirmaram ao jornalismo da Record TV que uma das linhas de investigação apura a pura ligação de um traficante internacional com o caso. O suspeito atua na rota entre o Brasil e Peru. O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar do caso hoje, no Palácio do Planalto.
3: Um inglês e um brasileiro que sabiam dos perigos da região. E desde o primeiro dia, domingo retrasado, a nossa marinha estava em campo. Estou me culpando agora né, por isso.
12: Também hoje, a Câmara dos Deputados aprovou a criação de uma comissão externa para acompanhar o caso. O Senado já havia tomado a mesma atitude. A primeira visita dos senadores à região deve ocorrer entre 22 e 23 de junho.
1: O primeiro ministro britânico disse que está profundamente preocupado com o desaparecimento de Dom Phillips. Boris Johnson falou sobre o caso numa sessão no parlamento. Ele ofereceu ajuda na operação de busca. Foi a primeira vez que o premier se pronunciou sobre esse assunto.
2: Um levantamento feito nos Estados Unidos revelou que houve cerca de 270 acidentes com carros autônomos que dirigem praticamente sozinhos. Os casos envolvem a empresa Tesla de Elon Musk, E aconteceram entre julho do ano passado e maio desse ano. A Agência de Segurança no Tráfego Rodoviário investiga os carros equipados com programas que podem acelerar e girar o volante, mas que precisam da ajuda de um motorista. A empresa ainda não se manifestou sobre o assunto.
1: A União Europeia assinou um acordo para ampliar a compra de gás natural de Israel e do Egito. O acordo deve reduzir a dependência do produto da Rússia. O gás deve ser exportado para os 27 países da União Europeia através do Egito. A presidente da Comissão Europeia classificou como histórico o acordo com Israel e Egito. É uma estratégia rumo à independência do gás natural que era importado da Rússia. Além disso, é mais uma retaliação à invasão do exército russo à Ucrânia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o Ocidente tem minado a parceria econômica, energética e de segurança com Moscou.
2: Vamos para um intervalo bem rápido, só 30 segundos.
1: Quando a gente voltar, você vai ver um flagrante de agressão da polícia contra um torcedor de futebol. Agora a nossa série especial. A perda de alimentos nos Estados Unidos poderia alimentar toda a população brasileira. A mudança de comportamento é lenta, mas algumas iniciativas
2: começam a diminuir todo esse desperdício.
18: Distante dos parques temáticos e fora da visão dos turistas, a Terra da Magia abriga um aterro sanitário em uma área de 12 milhões de metros quadrados. No ano passado, o lixão recebeu mais de 1 milhão de toneladas de resíduos. De acordo com o governo local, 6% são de restos de alimentos. A 30 minutos dali, o lixo tem outro destino. Charlie é formado em economia e há dois anos e meio fundou uma companhia para combater o desperdício. Essa empresa que recolhe e transforma em adubo o um lixo orgânico na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, tem plano de zerar o descarte até 2040. A meta é ambiciosa, principalmente para um país que joga fora mais de 60 milhões de toneladas de alimentos por ano.
4: We have about 500 residential customers.
18: Charlie Pioli conta que já tem cerca de 500 clientes residenciais que pagam até 30 dólares por mês pelo serviço. Outros 40 comerciantes pagam de 25 a 100 dólares. Todos recebem de volta uma quantidade do composto para usar nos jardins de casa ou doar para outros agricultores. Os motoristas da companhia vão até os clientes, entregam baldes vazios e recolhem os cheios. Restos de alimentos que deixaram de ir para o aterro sanitário. Há um ano, Alison tem um olhar mais atento às sobras de comida, à separação do lixo e se tornou cliente. Ela diz que a família tem em casa um depósito de compostagem. Um lugar para reciclagem e ainda um lugar do lixo. O filho de 4 anos ajuda em tudo. Segundo uma pesquisa da Universidade Johns Hopkins, o volume de produtos desperdiçados pelos americanos poderia alimentar quase todos os 216 milhões de adultos do país. Seria comida suficiente para toda a população do Brasil. Este restaurante chega a servir duas mil refeições por dia, eles usam de planejamento para reduzir o descarte e até gostariam de doar alimentos, mas aqui esbarram na legislação.
14: Dói bastante o coração, mas não tem jeito, a gente precisa estar dentro da lei e fazer o, o, o descarte de uma forma que, que não prejudique nenhuma outra pessoa e a gente passa por fiscalizações e a responsabilidade... Se acontecer alguma coisa, ela realmente vai bater na nossa porta, a gente não tem pra onde correr.
18: Na empresa de compostagem de Charlie, os resíduos recolhidos impressionam pelo volume e pela qualidade do que vai pro lixo. Essas latas de lixo acabaram de chegar, lixo orgânico, claro, mas olha só, gente, basta a gente dar uma reviradinha pra gente descobrir que tipo de alimento foi parar no lixo. Aqui duas maçãs em perfeito estado. Olha, tangerinas inteirinhas. Nessa outra aqui, uma batata doce totalmente perfeita para consumo. E ainda, gente, está lotado aqui de moranguinhos que dariam um suco delicioso. Foram parar no lixo. Tudo isso é levado para uma câmara frigorífica até a hora de seguir viagem para a fazenda. É nesta propriedade que os resíduos orgânicos são processados. No final de quatro meses, o que um dia foi considerado lixo, se transforma em adubo. E dos bons, durante 35 anos, a fazenda usou componentes químicos no solo. Há um ano, só o orgânico. No último mês, eles alcançaram a marca de 226 mil quilos coletados mas esperam ultrapassar 453 mil quilos antes de estourar a
4: champanhe.
18: Enquanto esse dia não chega, Charlie segue oferecendo adubo orgânico aos fazendeiros parceiros e aos clientes como o dono dessa pequena cafeteria.
2: Hans diz que as mudanças
18: climáticas e o aquecimento global são algo que todos precisamos tomar conhecimento e levar mais a sério.
2: O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Mais informações sobre o desaparecimento na Amazônia, depois do Power Couple, no Jornal da Record, 24 horas e amanhã no Fala Brasil. Fica agora com a série Todas as Garotas em Mim e logo em seguida tem Amor Sem Igual. Boa noite a você e a
6: gente se vê amanhã. Boa noite.